0: Мы рыдает? пророчество Муше, Сам принцип, принцип, пророчества, какие пророчества и чем пророчество Муше отличалось от пророчества других пророков. Если помните, да, там мы разбирали, как мы разбирали, что пророчество сел других пророков, они получали какую-то картинку, да? то есть видели видение какую-то вот, какое-то видение, какую-то картинку. И по ней должны были понять, что хочет им сообщить Всевышний. А Моше Моше не видел никакую картинку, а он сразу понимал это. Он сразу видел как бы решение, может быть так скажем, видел решение, вообще что значит видеть, это тоже вопрос, мы его разбирали тоже не разу, он видел само решение, как бы, саму вот то, что информацию, то, что ему хотели сказать, без этого, и там мы там объяснили, в чем суть, что как бы у человека, по простому, мы говорим, есть три уровня восприятия, то или информация как бы проходит через три уровня человека, есть ощущение, есть... э как-то. Есть ощущения, есть мир воображения, или, э, э, скажем, область э, воображения, и есть область понимания. И информация у человека обычно проходит через три уровня этих. Скажем, когда человек что-то учится, он или исследует, он сначала видит в ощущениях. Ощущение тоже понятие духовное, в смысле связано с понятием непрещен. Да, что человек ощущает, это то, что он воспринимает информацию, которая приходит к нему, потом он ее рисует, как бы примеры этого или планы этого или картинки этого в своем воображении, а потом пытается ее решить и как бы понять, увидеть. И вдруг он понимает. Это значит информация перешла сначала с уровня ощущения на уровень воображения, а потом переходит на уровень понимания. Как бы так. И наоборот, когда вдруг человек в своем сознании, вдруг он... Видит какую-то, понимает, понял какую-то идею Вопрос, откуда она приходит, это идея, отдельный разговор В всяком случае, он увидел какую-то вот идею И хочет ее как бы сообщить или осуществить в этом мире И она тогда проходит тоже Потом он рисует план, как это осуществить Или же схему, как это представить, как это высказать да, и, а потом это, значит, переходит в область воображения Там он рисует, скажем, или слова, которые ему говорят Или чертеж, который он хочет нарисовать, чтобы э, выразить эту вещь чтобы Дать ей какое-то определение другими словами А потом это переходит в мир ощущения, что он как бы либо это сообщает Либо это рисует, либо это воспроизводит, либо что-то это делает Через э, свои как бы, ощущения и так далее Органы, органы ощущения, да, так скажем и, и теперь и это значит теперь когда пророчество приходит человек эта информация приходит извне извне человека и тогда она э, скажем обычный пророк к нему сразу же приходит информация в область, поним, в область э, воображения без ощущений не проходит через ощущения, а приходит ему сразу в картинка этот значит, он какую то картинку и тогда он, да, и он должен ее понять, если он понимает, что ему хотят сказать в этой картинке. Там есть несколько уровней понимания. Не знаю, если мы дойдем до этого нет. И тогда он поним... и, и тогда он... Когда он понял, это значит, что как бы он увидел решение этому, эта информация приходит в область э, понимания. А у машины это было не так. Он понимал, он сразу получал информацию в области понимания. Он сразу понимал, что ему хочется сказать Всевышний, или видел то, что ему как бы, говорит Всевышний. То, что сказал ему Всевышний, он это видит. А не картинку этого, а видит самого сказанного, Ну, как-то так, наверное, в нашем понимании можно сказать. Теперь, и вот этот, и поэтому пророк обычный. Пророк обычный, он что, он, как мы говорим, он должен был, чтобы воспринять это, поскольку у него, он получает эту информацию в мир воображения, он должен как бы отключиться от телесности, от ощущений. Да, это мы назвали там снять тело, да? снять обувь назвали, что обувь, тело мы назвали обувью. А мышей, поскольку должен был получить информацию, он получает в область понимания сразу. Так он должен был снять два тела Тело, которое связано с ощущениями И также некоторое понятие телесности Которое связано с миром воображения Потому что он тоже связан с понятием телесности Мы подробно разобрали, что это такое Не будем сейчас сходить в это Это я, в принципе, объясняю, как это Мальбин Приводит объяснять объясняет всю эту систему вот, э, да, э, Пророчеству Мушем. И, и там сказали, это просто особо отдельно, это но, как бы называется лицом к лицу, да, по ним, по ним чтобы Всевышний говорил с ним по ним или по ним. И вот как бы три, да, эти два, два понятия пророчества, мы это в прошлый раз забрали и, и сказали, что есть еще разница между людьми, вообще есть множество в этих духовных понятиях, есть множество разных уровней. На каждом уровне есть еще много тат-уровней, да, как бы. Ну, в общем, общая картина – это как бы так. Еще мы сказали, есть у нас что? Три уровня, э, да, три уровня у человека э, в, в, ну, в постижении Всевышнего, да, что значит, в постижении истины. Три уровня. И, и это мы, значит, там три уровня следующим образом мы как бы разбирали. Мы это разобрали в прошлый раз, до этого. И надо еще раз некоторые моменты здесь рассмотреть. И три это значит, оно как бы первое там, значит, три уровня, значит, так, три уровня восприятия окружающего мира. Есть, есть три уровня в том, что в том знании, которое раскрывается человеку, в его видении, три уровня, это нужно понять, как здесь есть у нас три уровня, они связаны между собой, три уровня, как человек воспринимает окружающий мир, три, в соответствии с этим есть также три уровня, э, как видение, вот как духовного видения, скажем так, да, видение вот этого, Э, то, что и видение духовной действительности, видение Всевышнего, скажем так, раскрытие Всевышнего к нему, три уровня раскрытия Всевышнего, и также мы говорим или как? Три уровня постижения, да, три уровня постижения, да, и также мы говорим о трех уровнях управления с ним. Да, и об этом. Мы не говорили просто, старайтесь понять, это три уровня, также управления с ним в соответствии с этим. И это мы сказали: как, во-первых, как человек относится к миру к окружающему миру. Ну, есть три уровня, как он воспринимает окружающий мир. Первый уровень есть нулевой уровень, да, когда он видит мир и думает, что мир сам по себе существует. Вот есть некоторая реальность сама по себе, я некоторая реальность материальная, и вокруг меня материальная реальность она сама по себе существует, сама по себе возникает. И, и так далее, как не буду приводить всю эту теорию о том, что да, как это первичность материи, вторичность сознания, не будем в это входить. Это ладно. Потом, след... но, но, но первый уровень в постижении как бы Всевышнего, это что? Это когда человек видит, верит, знает, что есть, что есть Бог, да? что есть некоторая причина из вне природы. Которая создает материальную действительность которая, да, и, Как мы говорили, вера в Бога Обычное понятие да? Человек верит, что есть Бог что? То есть он смотрит на мир, как по простому мы понимаем Смотрит на мир и понимает, что не может функционировать сам по себе И не может создавать сам себе. Это простое понятие разума Это как бы называем вера в Бога Не нужно есть даже понятие то, Даже Торы не нужно, Это каждый человек в своем сознании Как Авраам понял, как многие другие поняли Путем размышлений человек понимает, что поскольку в этом мире, в мире природы, есть э, да, всякое событие, и что бы оно ни было, оно всегда имеет какую-то причину. И вот первая причина, она не может быть в природе, потому что все, что в природе, имеет свою причину по этой логике. И поэтому есть первое, есть кто-то, то, да, есть некоторые причины, которые вне природы она создает этот мир, управляет воздействие и так далее. Она начало всему. Оно начало всему. И это осознание в разуме. Осознание в разуме это как бы первый уровень. Человек, как-то первый уровень веры Всевышнего. Человек понимает это своим разумом, и в рамках этого уровня, что человек осознает, он смотрит на мир природы и знает, что и кто-то его создает, кто-то им руководит. Причина где-то находится в мире прир... вне мира природы. То есть, теперь у него есть две вещи. Во-первых, осознание реальности. Как он осознает реальность? Что мир природы – это реальность настоящая. Только что он в ней живет, он ее ощущает. Он да, воспринимает и защищает да, эту природу, он живет в рамках вот этого ощущения природы. Только он понимает разумом, что за, за природой что-то стоит, кто-то и руководит. Да? И, это, и вот в этом понимании тоже есть много разных уровней осознания вот этой идеи. И, один, и одно из них, может быть, наиболее высокое из этого... Это то, что мы сказали, что когда человек, то, что мы привели из Непшахайма, что тогда человек, когда в мысли, он понимает, что нет ничего, кроме Всевышнего, вот то, что мы приводили, это значит, что он, в принципе, живет в мире природы, он осознает природу как природу, но понимает в разуме, что есть Всевышний, который управляет этим миром, должен быть кто-то, что это. И вот как-то углубившись в своей мысли представляет себе и понимает, осознает, что есть только Всевышний больше ничего. Только в мысли он приходит к этой, к этой идее. То есть в жизни он не живет так, а в мысли он может такое дойти до этого осознания. Это как бы очень высокий уровень в постижении вот того, что есть кто-то, кто-то управляет этим миром. Да? Уровень в осознании разума. Да, то есть я могу просто сказать разум, в разуме, как люди по-простому говорят, есть Бог везде, когда есть Бог и так далее. А есть, осознать внутри разума, что нет ничего, кроме Всевышнего и так далее. То есть как бы я аннулирую мир природы, но в мысли, только в мысли, а в жизни нет. И это уже, как бы вот, это как бы первый уровень про то, что говорит нам э, Равдес, не Равдес, а говорит нам Непшахайм. И тогда управление с ним оно тоже другое. Если до этого человек, который считает, что мир природа он как бы существует сам по себе, то он, он не видит проявления Всевышнего, то есть не, не видит на себе какое-то управление вне рамок природы. А здесь вдруг он начинает что-то видеть. Что он начинает видеть, как мы сказали, он может выходить из самых из разных. Удивительных, э, как-то Разных сложных ситуаций Вдруг его перестает замечать И вдруг он перестает Быть выделен в каком-то смысле Это то, что мы приводили в что Когда человек может э, Прийти к тому, чтобы избавиться От воздействия окружающего мира Это когда в мысли Не в ощущениях Это уровень более высокий Когда он в мысли, только в мысли Может понять, что нет ничего кроме Всевышнего тем самым уже управление к нему другое что тогда он, э, да, он вдруг видит что, да, что тот кто хотел бы на него воздействовать вдруг теряет это воздействие так он избавляется от воздействия окружающего мира и это что мы сказали эйнодмельльвадо то что мы называли нет ничего кроме всевышнего что тогда оно приводит к тому что избавляет его от... Да, как это? Спасает его от воздействия от окружающего мира. И также колдовство. Это мы разбирали. Есть следующий уровень. Это то что, мы сказ... то, что мы сказали. В этом уровне три вещи мы сказали. Это как он воспринимает мир. Что он видит. То есть в своем сознании, в своей мысли. И это то, что он видит. И вот это... И... И то, как с ним ведет себя все вещи, как управление с ним меняется. На самом деле этот уровень, уровень параллелен идее молитвы. Потому что мы, на самом деле мы-то учим идею молитвы. Почему? Потому что в молитве человек должен... Что это такое молитва? Что в молитве... Молитва – это идея работа в мысли. Что в мысли человек как бы поднимается, поднимает свою мысль над миром природы и в каком-то смысле не ощущает телесность. Не то, чтобы он и, и, как бы ее аннулировал. Тело, оно есть тело, он возвращается потом, но мысль только может это сделать. И это сказано, про это сказано, что в молитве человек может дойти до уровня близкого к пророчеству. Близкого к пророчеству, не к пророчеству. Это же написано в Суханарух тоже это значит идея. это вот идея молитвы про которую мы говорим человек молится и тогда ему получает как бы тоже может быть каким то удивительным образом спасен из разных ситуаций тяжелых и так далее да? это мы сказали это уровень параллель молитвы и тогда и, и в молитве он видит как бы вот у него есть постижение какое то всевышнего что вот он молится молитвой и как бы получает ответ или еще что то вот это как бы уровень такой и, и, и в нем он может дойти максимального, это то, что приводит на Психаем, что тогда приводит его к разным, вот, что он может даже от колдовства значит, спастись и прочее. Другой уровень – это когда он осознает, что мир, природа – это Всевышний. Это ки и что Бог – это Илуким. Это тоже Эйнод Мильвадо, нет кроме, ничего кроме него, он э, другого порядка. То, то, что приводит на Психаем впоследствии. Что это значит? Это значит, что он осознает, что Всевышний управляет миром, но не только в мысли. В мысли это философская точка зрения. Я, я, я вижу мир природы, но я живу в нем. Но в мысли, вот моей логике, я понял, что за ней что-то стоит. Это одно. Но тут более того, он не в мысли, не просто в мысли, а в ощущениях. Он видит этот мир, но за ним видит Всевышнего. Может быть это называется, как видит ручку и понимает, что кто-то ей это, да. Ну, может быть так можно назвать. То есть, видит ручку и знает, что кто-то пишет. Смотрит замочную скважину видит ручку, которая, ручка пишет, и понимает, что кто-то это. Он, он видит в этой ручке, пишется, Тот, кто пишет, того человека, который пишет. Да? Ну, как бы, его самого не видит, но как бы это Это идея. Есть, Вас, к... Захария, простите, пожалуйста. Ты а, да. Считать... да я... Сейчас, секунду. Откройте, пожалуйста, все ТЭЛИ. <связыч> да. 121. Э, 103. Какой 134? А, 121, да, мы? Нет, 131. 121, 121, и потом 130, да. потом 91. Да, да. Нефть. Анну, что происходит. С<|startoftranscript|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|><|emo:undefined|>лим его 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 על יונום שיימ�реה. הנה, הנה לא יונום, ולוי שון שיימר את ראי. עדוי נוי שיימ�реה, עדוי נוי צילךו על ידמי נכו. יוי מום השמש ישמור Адуйной дойной ишмор, если схожий в Ехом, Адульом. Сто тридцать. Шира мавайс, ми ма ма маким красиво, а тиейно узлеху, каш восьми, шморьо, Адуйной ми я כי אם חו אסליפו למען תיבורי. קיבי שעדוי נוי, כבצו נפשי ולדברוי אוכלתי. נפשי לעדוי נוי משוימרים לבויקר, משוימרים לבויקר. יחל ישראל אל עדוי נוי, כי עם עדוי נוי אחשת והרבה מוקדוס. ישראל 91, יש שבח ביצוע רילيون, ביצוע שדאי שואנן. אומאר לא דואני מקסי ומצודשים ומצודשים, והוואי פטח בой. כי הuye תצלחומי מדבר х יוסף Йоссе лох виахас кнофо тик се Цно висохро а митолю Лой щиро mi паад лойло Михесиопjo мо Ми deвид баопілілев микеів ju шуц роє И אלהי חלואי גוש רעב אין אלהי חס אבית בשילומאש רישוי אינטרה כי אתו אדוין ו' מאכסי וליון סמ' תמיון נ'הו לואי שיוון אלהי חרו'ו כי אל קפаем ישון חה, פנти גוף ב' ינרגו לה חה, אל שחקל ב' פסנти דרור, תרמוץ כ' פירב ישנין, כי יודה שמי, יקרו אינו, אורך יומים אשביהו ואיראו בישועשים. איך זה מליד וזה תדירו? אחינו כל בישראל הנשונים בצורו ושוויו ועומדים בן ביום ובן ביברשו умеша а чтобы голове с чтобы, всех, да привел спасение народа Израиля из этой беды, в которой мы находимся, и чтобы защитил всех. Солдаты все, кто воюет за да, и, и, с врагами Израиля и спас их от разных э, и, от смерти от повреждения и от, э, да, от разных повреждений, которые могут произойти. Да? То. Да, мы идем дальше. И у нас, э, что мы сказали, это тот второй уровень, который мы говорим, э, что, э, э, да, что это значит, что человек видит природу, ощущает ее, как Всевышний. То есть, когда он видит, что-то с ним произошло, ветер думал, камень на него упал, Всевышний бросил, сделал. Зачем-то, по какой-то причине, не знаю зачем, но что-то. Любое действие, которое с ним происходит, получается, что он на один со Всевышним, как бы, то есть, вокруг него, как бы, природа, и есть там разные люди и так далее, но не люди это делают, а Всевышний делает. Да, там есть вопрос со свободой выбора, а как же человек, который пришел и сказал, вот, Я сделал, да, человек, который хотел сделать ему зло, а я же он сделал, а как же Всевышний здесь участвует? Ну, имеется в виду, что если ему этого не полагалось, то Всевышний не допустил бы, то есть человек не смог бы это сделать. То есть свобода выбора она в этом смысле ограничена. И да, не не все человек может сделать все, что он задумал, или какое-то зло, или еще что-то. Это понятно. И получается, что как бы тогда он оказывается один на один со Всевышним. Это очень высокий уровень осознание, это ощущение, то есть мысли мы можем по- постигнуть, это более или менее, да, как-то мысли мы можем постигнуть, даже вот то, что говорит Невшаха, им ощутить мысли, представить, как бы подняться в мысли и сказать, что нет, и, и, и понять мысли, что нет, Всевыш- нет ничего, кроме Всевышнего. А вот в жизни это почувствовать, это очень трудно, и это высокий уровень. И вот когда это значит осознание, Теперь, это сознание, оно тоже имеет много уровней внутри. Одно из них мы привели, вот то, что Набшахам привел Рабиханина Бендуса, что тогда с ним происходят чудеса. Когда человек так ощущает мир, с ним происходят чудеса, но не чудеса открытые, а чудеса внутри природы. Как было у да, у Рабиханина Бендуса, хотя можно сказать, что это тоже чудеса открытые, там масса супцы загорел не масса, но, но в принципе чудо открыто, это когда полностью аннулируется природа. И, и это же и это было у отца, Аврамов, как и, на, и Яков еще больше, большего уровня вот внутри этого, да, что у них было всегда. Каждый, мы, может быть, в какой-то момент можем ощутить вот это вот осознание, да, как-то осознать, что есть вот как бы вокруг нас Всевышний, весь мир, это как бы вот увидеть реальность таким взглядом, может быть, в какой-то момент времени можно. А у них это было постоянно, и они ощущали, Авраам, Ицкак и Аков. Они так жили, каждое мгновение, у них это было, то есть они представляли окружающий мир, для них это был Всевышний, который как бы с ними общаются на языке вот этого окружающего мира, и все их поведение было в соответствии с этим. Это, мы сказали, так они воспринимали мир. И, и тогда управление с ними было какое? То, что происходили чудеса в природе, то, что мы назвали шиндалит Юд, и, и о, постижение их не было, это то, что они были пророками. Но пророчество их было не как Моше, а то есть они видели картинку, и вот поэтому могли, значит, узнать, что Всевышним хочется сообщить. Это второй уровень. Он очень высокий, кто способен дойти до этого. Да? То есть получается три вещи в каждом из этих уровней. Осознание реальности, что это на самом деле Всевышний ани Я ощущаю мир как реальный мир, но на самом деле я знаю, что это как бы... Действия Всевышнего, а не кто-то, а не как бы у него есть какая-то самостоятельность. То есть, как бы всякое воздействие природы, это Всевышний Дед, как бы его палец, его действие. да? Он как бы палец есть, но но это его палец, а не что-то другое. И и третий уровень, это то, что мы сказали у Моше, что тогда для него природа как таково не существовало. Это, ну, здесь... Должны сказать, что вот это осознание мира, природы, которого нет, нет совсем, то есть в ощущениях, не в мысли. Мысли, да, каждый человек, многие могут это понять. А вот вы увидите это глазами, в реальности ощутить это, что нет природы. То есть видеть, что нет природы, глазами, ощущениями, это не то, что человек может научиться это делать, тренироваться и так далее. Это посылается человеку от Всевышнего. И это третий уровень восприятия мира со стороны, со стороны Моше. На самом деле, как там приводится в книгах, и в принципе, в Шахам, по-моему, дальше приводит, что уровень это тоже достигается, в принципе, самим человеком на каком-то смысле может. То есть участие человека в том, что это была идея скромности Моше, Анава. Не скромность, ну, на русском как-то объясняется, вот, как-то подруг, да, вот эта идея скромности. То есть, что он себя не видел, он себя не считал, за, как, не придавал себе никакой важности в принципе, а полностью аннулирование гордости. Оно, в принципе, приводит к тому, что и окружающий мир для него перестает существовать. Это интересная вещь, потому что он как бы аннулирует себя, это аннулирует это... Но но, но в конце концов это это приходит от Всевышнего к нему, в результате вот такого отношения к самому себе это приходит к нему. Это значит так, вот то есть он видел, что нет природы. Как он видел? Потому что с ним происходило управление. Третья вещь, что мы говорим, какое управление с ним происходит, что с ним происходят чудеса открытые. Чудо открытое, как мы объясняли, это аннулируется природа, ее просто нету, она перестает существовать, это идея эта. И тогда он как бы выходит из природы. И мы несколькими путями пытались объяснить, что значит аннулирование природы, я надеюсь, что мы как-то это объяснили, но это в некотором смысле аннулирование, разрушение природы, кто как угодно может назвать это, но суть основная суть это. это что? Что как бы человек в своем сознании... Как в своем сознании, не только в сознании, не только в сознании, а и в своей как бы, телесности тоже, он выходит, поднимается над миром природы. Что значит поднимается в мире, то есть, как бы оказывается в мире духовном, и тогда перед ним раскрывается, что мира природы никогда не было. Это было только видение на ощущение, некоторая иллюзия. Эта идея разрушения мира. разрушения природы. Она просто раскрывает, она ничего не разрушалась, не надо ее разрушать. Просто человек выходит из той самой иллюзии или картинки, которая ему создается, что он находится в мире этой природы, и когда он выходит из этой иллюзии, она перестает на него воздействовать, то тогда он видит, что природы нет. она ну, может сказать, что это разрушилась природа, то есть просто он видит, что ее никогда не было, и до этого тоже не было. И это и открытое чудес, то, что было там в Египте, а потом на море и так далее. И там тоже много разных уровней в, этом, в этих чудесах, которые были более открыто, больше чудо, меньше чудо, больше разрушение как бы природа, аннулирование, большей мере, большей мере и, и так далее. Тоже есть разные, разные уровни. Это три уровня, о которых мы сказали. И, и вот в этом третьем уровне... Мы говорим, что Муше там общался лицом к лицу ко всевышним. Лицом к лицу ко всевышним. И здесь вопрос, как это общаться лицом к лицу, что наш лицом к лицу, это, да, в этом было его отличие, да, его пророчество. И то, что он постигал, да, мы сказали, а уровень его постижения, что для него было, как мы сказали, по... Э, да, по Мальбиму Что ему информация приходила Сразу в область понимания Только надо понять что это такое да? Это одно А другое мы сказали что его телесность Она перестает быть телесностью Это что мы сказали да? две, две вещи То есть оно то есть он выходит из природы В смысле ощущения И как бы тело у него нет Это тоже мы разбирали подробно в прошлый раз То есть оно как бы есть Но это тело другое да, и он, да, в принципе, вот этот уровень, что он дошел до, доходит до уровня, э, как-то, а, а, Адама до греха. Это, в принципе, идея, так тоже приводится, здесь в продолжении, уровень, до, что он как бы выходит из, да, и, и, да, и выходит из, из мира природы до, как Адам, Первый человек был до греха, что он не находился в природе, не просто не находился в природе, ее ее и не было, ее и не было в принципе, он ее создал, когда своим грехом он ее создал, так до этого он был, ну там же было тело и было, и вот как вдруг нет тела, значит значит, у него не было тела, вышел из тела, что это значит? Тело есть, только не тело вот это животное, которое у нас А другое тело, ну то, что сегодня мы называем Невпиш, это в принципе там называется телом в каком-то смысле. И на этого тоже есть много разных уровней и так далее. И и тогда мы должны понять, что значит лицом к лицу. Чем отличается его э, пророчество, то есть общение со Всевышним. Общение, перед ним раскрывается Всевышний. Это то, что мы говорим, что он постигает. Что он постигает, это мы сказали три вещи, то, как он осознает мир природы, то есть нет природы, то, как над ним управление, оно другое уже вне природы, тоже надо объяснить, как управление над ним было, и то, что он постигает пророчество, постигает Всевышнего, то есть постигает знания как бы, это идея, идея пророчества вот, пророчество на другом уровне И вот там про это постижение Говорят, что в отличие от всех других Он обращался, он смотрел как бы лицом к лицу Лицом к лицу Что значит лицом к лицу Чем отличается По ним или по ним Так говорит я с ним говорю А как можно говорить еще По ним или по ним Это мы даже тоже попытаемся Объяснить эту вещь Что это значит? Обратно на подобие человека Я с человеком как разговариваю? Я могу разговаривать лицом к лицу, а могу разговаривать как-то по-другому, по по телефону, скажем, через смс, там еще каким-то образом, да? То есть он может давать мне различные знаки. Ну, э, смс может нет, телефон. Может давать мне различные знаки, там, рукой или еще чем-то, да, и так далее. Чем отличается одно от другого? Это же мы должны сказать. Здесь есть очень глубокая идея. Ну, по-простому, чтобы это понять, в чем суть. Если мы смотрим на лицо, что такое лицо? На лице есть семь отверстий. Уши, два уха, два глаза, в носу и рот. По-простому, у нас что у нас это, к чему они служат? Ну, они служат для того, чтобы воспринимать. Но это же понятие есть в духовном мире. Но они логические понятия, не эти и, они, и, и ихняя идея не, не только воспринимать, и не, и не для того, чтобы воспринимать, а для того, чтобы выводить да, что-то наружу. По-простому, мы скажем так: по-простому, мы знаем то, что мы видим у человека. Что человек говорит, изо рта у него выходят слова. Мы не говорим здесь про еду, которую он кушает, потому то, что он слушает. Изо рта у него выходят слова. Что такое слова? Мы уже как-то разбирали эту вещь что на самом деле у человека есть мысль. И эту мысль он хочет передать другому, чтобы тот тоже понял эту мысль. Но эту мысль он не может передать, ее невозможно увидеть, невозможно услышать. Мысль, на мысль в голове. Но можно рассказать. Правильно, что слова – это не вся мысль, но в какой-то мере передается мысль. Получается, когда я слышу это, то тогда вот я, вдруг мне приходит мысль. Получается, что вот этот вот рот на лице, он передает, является передатчиком мысли от одного к другому. Но на самом деле, когда мы смотрим в общении людей, слова – это не вся информация. Когда человек смотрит, общается с другим, он не только слышит его слова, которые он говорит, А также ему важна интонация, выражение лица, еще различие, где он там остановился, где он сказал громче, где сказал, и так далее. То есть, и это все он видит в лице человека. То есть, он видит, как происходит, как, да, то есть, и это дополнение для слов. Потому что слова и каждое слово, его можно объяснить так, можно объяснить так, можно сказать так. А когда же человек смотрит на лицо человека, он понимает смысл, что он говорит. Для, настоящий смысл, что хотел сказать тот человек. Потому что одно и одно, то же слово может быть положительным. И может быть отрицательным. Человек может сказать одно и то же слово, как... Э, в положительном смысле, как комплимент. А в другом смысле, то же самое может сказать, как... Э, Э, да, как насмешка скажем, да, как еще каким-то образом. То же, то же самое слово. Поэтому слово само по себе, оно не полностью передает информацию, невозможно полностью передать эту мысль. А вот мы смотрим на лице, мы видим много разных другой, вот, другой информации, которая это, да, мы это видим на лице основа это на лице то есть получается кто то скажет из глаз кто то скажет и выражение лица и так, далее, и так далее это в принципе в сути идея выхода той же самой как бы света В духовных понятиях это говорим в духовных мирах лицо это откуда приходит как бы лицо это внешняя сторона А внутри нее как бы находятся мысли. Ну, есть, что мысль сама по себе лицо, а внутренняя мысль – это мысль, которая стоит за этим. Как бы то ни было, вот эта вот идея передачи информации через внешнюю сторону, что лицо – это как бы внешняя сторона человека, внешняя на его мысли. И тогда вот эти глаза, уши, нос – они как бы тоже передают, дополняет какую-то информацию, которая не слова, не сама это, а вот какой-то добавок информации. Но ну, в нашем понимании, это вот то, что мы сказали, выражение лица, интонация и так далее, и так далее, это получается. То есть, как бы то ни было, это мы говорим лицом к лицу, это когда человек говорит лицом к лицу, не просто слышит слова, а он как бы воспринимает... Еще много другой информации через лицо, и тогда он понимает как бы в прямом смысле то, что ему говорит человек, ну, хотя бы, насколько это возможно, максимально в прямом смысле, получает то, что что говорит ему человек, понимает то, что ему хочет сказать о человеке, и так как бы мысль передается человеку в большей мере, чем просто словами, да, и это значит как бы лицом к лицу, а может быть по-другому, что человек не видит слов, а только видит слова. Или только видит знаки и так далее. Это как бы называется не лицом к лицу. Поэтому можем сравнить два вот этих вот э, уровня, как мы сказали, Моше и других пророков, что они не общались, что как бы Моше общался с общевышним лицом к лицу. Что это значит? Что информация, которую он получал, не она не просто, как бы скажем, слова, а плюс еще дополнительная информация, которая расширяет и дает ему напрямую видение видением мыслей, которые Всевышний ему хочет сообщить. А пророки, они как бы получали картинку. Через картинку должны были догадаться, понять, осознать, что это происходит. Теперь это как бы у них нет этой дополнительной информации, а в виде только вот этого, ну, как мы скажем, кто-то написал какой-то текст, прочитаю текст, и вопрос, зачем это текст, что он имеет в виду, может быть, это хорошее, может быть, это плохой. То есть текст есть, слова есть, но скомментировать их можно самым разным путем, мы хорошо это знаем. И то, что он видит картинку, можно и так объяснить, можно так объяснить и так далее. Если бы он общался бы лицом к лицу, как все вещи, он понял бы суть, что ему говорят. Да, эта картинка не нужна, а когда он видит картинку, через картинку, значит, это, это меньшее видение. Это, в принципе, то, что мы должны сказать, вот, как бы, два, до да, уровень, может, лицом к лицу. Что это значит, то есть мы не не говорим там, что как бы у Всевышнего есть лицо, которое есть выражение лица и так далее. Но просто сравнили с человеком, чтобы понять смысл, что такое лицо к лицу. Он видел там идею, что он видел, мы еще поговорим, что именно он увидел, что больше, чем то, что они видели. Но в принципе, вот как бы лицом к лицу имеется в виду еще большее видение, чем то, что видели они Это как бы так надо сказать Теперь, и мы идем дальше, но на на этом не остановилось Приходит нам, приходит нам, здесь Турай рассказывает, что Моше на этом не остановился И он попросил Всевышнего узнать больше и вот это что больше мы сегодня хотим разобрать, что он хотел узнать. Это приводится в книги... Да, где это такое книги? Ну, в книге Смот, все это знают. Многие читали эту вещь, но обычно, когда человек читает, просто не понимает, о чем там вообще разговор, сказать по правде. Ну, просто читает этот текст, э, да. И мы попытаемся понять его. Это один из глубочайших текстов торы И... И... Кто... Да... И есть на этом много глубочайших комментариев, но мы попробуем разобрать хотя бы это в рамках Мальбима, как Мальбим объясняет. Да, что, как бы, мне кажется, наиболее доступно вот, да, для нас вот это вот, взгляд на это, чтобы понять эту вещь. И первое, то, что мы здесь говорим, это. Ну, посмотрим на Эмшихан, как он приводит. говорит так, Велизот а я мушерабэйн, сначала на потом войдем в эту тему. Велизот а я мушерабэйн. И, и об этом, значит, был равен мушерабэйну, муханку и да, И поэтому говорит, вот то, что мы объяснили, мушер был готов пророчество всегда. То есть то, что он был лицом к ключу, мы сказали, оно включает в себя несколько вещей. Это прежде всего его осознание мира и его ощущение самого себя и управление вместе ним, над ним, да, что вот что это значит, он был каждым, то есть он всегда был готов к этому пророчеству, то есть он всегда мог общаться со Всевышним в любой момент, мог обратиться ко Всевышнему, никакой пророк не мог это сделать. Пророк к нему приходило пророчество какое-то определенное время, либо во сне, либо на Яву, но в той мере, значит, где-то в сознании он как-то должен был выйти. И как бы, да, вот, из телесности кто мог, и кто как, и так далее, да? Это было пророчество у этого. А у него, но, но в какие-то определенные времена. А у Моше это было постоянно. Он в любой момент мог услышать и мог как бы обратиться даже к Всевышнему. К Моше Неймар, и, и Мудовы, и Шмеа, ну... Значит, в любом месте он мог постигнуть Всевышнего, то есть вот это вот пророчество, то есть пророчество для него не было какое-то особое событие, а это было как-то обыденное его э, существование, как как у нас общение, у него, видимо, было так это, да, с людьми, так это у него было общение с Творцом. То есть имеется в виду, для этого общения мы что сказали, человек не должен находиться в телесности, правильно, пророк, он должен был готов быть, выйти из телесности для того, чтобы получить пророчество, а он всегда был вне этого, обратно мы сказали, вот это уровень его вот телесного мне было как бы тело по-настоящему, то есть, оно как бы было видно, но на самом деле это было не настоящее, не, э, это не то тело, то есть животного тела у него не было, так должно сказать как-то. Да, на Атобахуля Макон Мурам был шумки лука. И не было разницы, где в любом месте он мог, значит, в любом месте мог получить это пророчество, что он здесь, что значит в любом месте. Кимамрам Башмот, значит, приводит здесь это, приводит разные цуки, Митраш, Лама Диберка, Дош, Борху, и Моше Митохаснев. Там приводит Мидраш, и почему Всевышний говорил с <говорит> Моше? Из этого куста, э, как он называется, черновник, да? куст из куста, Лиламдеха Шейнмакомпануй Барац, Пануй Мешхина, чтобы обучить тебя, сказать, что нет места пустого от шины, там где бы ни находилась шина. То есть везде есть Всевышний. Присутствие Всевышнего есть везде. Это поэтому даже в кусте. Это то, что приходит обучить. Он говорит обучить нас или обучить машину. но ну, здесь он говорит... Чтобы учить нас, он приходит это, да? Что он приходит и в, и в любом месте, что присутствие Всевышнего есть в любом месте. И, да, Шиипи Батохас даже в этом в этом терновнике. Да, и, и это был уровень мужей. Теперь и говорит он так: «В Ирак Ашербикшанов все, однако, однако». Попросила его Непеш, то есть Непеш Моше, «Ар Эни Найт Кудейха, покажи мне свою славу». И это находится в книге смог мы сейчас начнем там смотреть, что именно, о чем разговор. Для Аль Маут то есть, объясняет Нев чтобы понять вот эту вот идею, какую идею, вот эту суть этого, что Всевышний находится везде. То есть кроме всего того, что он видел, чтобы даже понять, что в конце концов, что он видел, он хочет также хотел понять идею, что он хотел понять саму суть того, что Всевышний находится везде. Как мы сказали, Шкина находится везде, присутствие Всевышнего есть везде. Вот это он хотел понять. И это говорит, так говорит нам Невшахайм, что тогда он спросил у всевышнего покажи мне свою славу Ренни Найт эй хует барах то есть он хотел увидеть как всевышний и барах заполняет вся земля его славой как может быть что Кудо что он как бы заполняет весь мир вылеет атарпанумене и то что нет э, никакого нет свободного места от него. Нет места, где бы не был бы Всевышний. И Всевышний не дал ему это. И ответил ему, вы барах. И говорит ему, лоту халерот, не сможешь видеть это, кило эни, потому что не увидит человек, если он и иб- бы иб- иб- хай он живой. Мы сейчас войдем в это дело. Он здесь также объясняет дальше. да. Мы посмотрим, что это значит, что сказано в этих сукин, и что там, и что, что же попросил здесь Моше. Да. И вот это Шмот-Ламедгимел. То есть, Ламетгимел Ютхе, да, как то 33-й перек, 18-й послуг, книги Шмот, что это парашат Китиса, то есть, после того, что еврейский народ сделал Хетаегель грех золотого тельца. И тогда Моше снова поднялся на гору и у их просил как-то просения за, Всевышний народ, за еврейский народ. Просил, чтобы Всевышний простил еврейский народ. Мы это где-то когда-то разбирали, не будем сейчас сходить, это отдельная тема сама по себе интересна. Все, что там он просил и все, что Всевышний ему ответил и что и как. И в конце концов ему Всевышний говорит, я как бы... И, да что ты понравился мне, на знаешь, что понравился мне, для тебя я это сделаю, как бы для Моше. И ты как бы из-за заслуги Моше он его, значит, как бы оставляет еврейский народ, потому что там была идея, как бы уничтожить еврейский народ, то, что сказал Всевышний, И из тебя, из Моше выйдет новое. Это, да? И тогда Моше ему сказал, как так, если стул на четырех ножках не может стоять, да, или как, на трех ножках, да, по-моему, так он говорил то как он будет стоять да, на четырех ножках по-моему, он сказал не может стоять то а как он будет стоять на одной ножке и, и так далее то есть имел в виду отцов из себя по всей видимости четыре ножки а, а это значит с него будет значит одна ножка и так, далее, и так далее это особая тема отдельно сама по себе интересная и после того что всевышний как бы принял его вот это за э, да, его просьбу простить еврейскому народу и, и, да, и тогда он ему дает новый лухот, вторый луход, вторые скрижали. Перед этим, Моше, когда, это, когда Всевышний принял это, перед тем, как получить эти вторые скрижали, он попросил у него еще что-то. И вот это что-то мы значит, здесь смотрим, что он попросил. «Бойомер Ренина Эткудеха». «Покажи нам». И говорит ему, «Покажи нам, и Кудеха. Если «Я сейчас текст текстом по себе». Потом посмотрим комментарии, объяснение, что, что он говорит. И говорит: значит, покажи мне славу твою. Что значит славу твою? Здесь приходят все объясняют, Мише, Иша, я, это, то здесь Раша объясняет что-то. Ну, славу свою, мы еще разберем, что значит. То есть покажи мне славу свою. То есть, что-то он хотел увидеть у Всевышнего. И вы, и говорит, и тогда отвечает ему Всевышний. И отвечает ему три, как бы три раза говорит Выемор, сказал, и сказал ему одно, и сказал ему второе, и сказал ему третье. Мы сейчас потом, что он сказал. Выем, сказал первое то, что он говорит. Они а авор вор колту Я проведу все добро мое перед лицом твоим, перед тобою. Вы карате Башем, и назову именем э, Башем Башем, и назову именем Башем, то есть Юдкевавке, или липанейха при тобою. Вы ханотите это Шерахон. Верехамте это Шарарахем. И я с милостью, над тем, с кем я с милостью, милость, по-моему, Хану называю, переводится как милость, нет точного перевода, ну, как-то так переводится. Верехамте это значит милосердие, милость и милосердие. Хорошо. Дальше он ему говорит Всевышний, в и говорит еще раз, и сказал, лотухали рот пана, не сможешь видеть лицо мое. Хотя мы говорили там лицом к лицу, но это лицом к лицу, по на другом уровне. Ты тоже должна объяснить. И не сможешь видеть лицо мое, кило я рене адам в хай, потому что не может увидеть меня человек, когда он, и он живой. И, да, значит, если увидишь, значит, только если умрешь, можешь увидеть. И, да, на, самом деле, на самом деле, как там объясняется, то, что он здесь не имеется в виду живой или неживой, потому что то, что попросил Маше, и мёр, тот, кто умер, вышел из, теле, из тела, в общем-то, да, Вышел из тела, он как бы душа в это, он тоже не может увидеть то, что попросил Маше. Поэтому не может жить человек увидеть меня. Жить он должен иметь, жить там не может. То есть даже там жить там. Все тоже надо понять, где он не может быть, да, как он не, в чем он не может жить. Это значит второе. То, что Он говорит, что не сможешь видеть моего лица, потому что никто не может увидеть меня и остаться живым. Третье, он ему говорит, в Йомаре» еще раз, и сказал, и в, а, в Ашем, и говорит Ашем, и на Маком идти, вот есть место со мной, в Инецап-Таля-Цур, и встанешь на скале, есть некоторая скала, да, про какую-то скалу, понятно, что мы говорим сейчас все в аллегории, и поэтому надо понимать, это мы объясним, что такое, да, но простой смысл этого Цура, это как бы скала, и дальше, вы я и когда пройдет моя слава, вот то, что хотел Моше увидеть, вы сам тихо бы баникрат ацур, и я поставлю тебя, баникрат ацур, вот в этой скале, некра, это, это как бы Пустое пространство внутри скалы, ну как бы в пещеру по-простому, по-нашему, да, в какое-то место внутрь скалы, я тебя поставлю. Я понятно, все в Алигории мы говорим это. Высоко ты и я покрою, и я рас, рас, ра, как это, ра, э, да, ну поставлю, скажем, свое, свою руку, Алеха, на тебя, рас, распространился как-то, да, свою руку на тебя. Ад обри, пока я не пройду. То есть как бы я буду проходить. А Я тебя поставлю в скалу внутрь какого-то пространством три скалы в этой. И я пройду там, то есть моя слава пройдет, и я пройду там, и поставлю на тебя вот эту, и покро, закрою те, ль, тебя своей рукой. А добрый, пока я пройду, Васироте откопаю, а потом я сниму руку. Выраита это храй, и ты увидишь меня сзади. Было «Выпанай ру а лицо мое не увидишь. А дальше же приводится луход и так далее. Понятно это идея. Это вот, ну, мы все читали, это, не знаю, кто как понимает то, что здесь сказано, да, что это значит. То есть говорит он ему, хорошо, ты хочешь увидеть, вот то, что ты хочешь увидеть, вот по-настоящему я, ты не можешь увидеть. А вот что-то я тебе дам, ну, что-то ты дам можешь увидеть, и это вот таким образом, что я тебя поставлю в эту скалу, куда-то там в пещеру, и закрою, и я пройду перед тобой, и закрою твое лицо, тебя, а когда я уже пройду, открою, и ты тогда посмотришь меня сзади да, и увидишь сзади. Да. И вопрос, что, про что здесь раскатывается. И это непростая вещь, сама тема по себе, она непростая. И давайте посмотрим Мальбе, я знаю, надеюсь, у нас будет какая-то возможность, это дело... И, да, рассмотреть, и говорит он, э, да, э, мальбим Мальбин, и приводит здесь мальбим он, в принципе, длинная эта история, ну, я знаю, мы ну, попытаемся что-то понять здесь, и говорит он, значит, покажи мне свою славу, что такое слава, да, Ширейл Квадор». и приводит, говорит, э, из что есть э, Три понимания, что такое кавод Кводашен. Что иногда это имеется в виду свет от Всевышнего, который сотворен. Это называется Кводашен. Что такое Кводашен? Слава Всевышнего. Что это такое? И одно понимание то, что приводится, это значит свет, который приходит на него. То есть воздействие, которым он воздействует, это одно. Управление со стороны Всевышнего, так скажем. Иногда, то есть, когда я не, я не знаю, что. Почему все происходит? А вот я, когда я вижу, почему все происходит, как бы вижу причину это, это как бы свет Всевышнего, ну скажем так, в каком-то смысле, насколько это можно понять. И дальше он говорит, вели помим я от Халавы ошибок. Иногда мы называем славу это идея прославления, Прославляем Всевышнего и называем это славой Всевышнего. Вели помим я и иногда это говорится квода квод Шем о сути само, самого Всевышнего. Вина И И вот то, что Мошель здесь хотел увидеть, он хотел постигнуть суть Всевышнего. И так это Рамба объясняет это, да? То есть он хотел, что такое суть Всевышнего? Бесконечность, суть бесконечности. Это что он хотел понять, да? Потому что что такое Всевышний? Мы говорим о том, который как бы создал мир первоначально. Это идея Эйнсо. Энцов значит бесконечность. Мы уже объясняли, что такое бесконечность когда-то? да Много раз в общем-то. Энцов – бесконечность, что это значит? Энцов – это не значит, что есть много, бесконечное количество различных объектов, да, как мы объясняли. Энцов – это как бы это не, не, не множество, не, не бесконечное количество точек в пространстве или бесконечное количество мгновений. Нет. Это одна точка, у которой нет конца. Или это одно мгновение, которое никогда не заканчивается. То есть бесконечность, когда нет ограничений. То есть мы его назвать не можем, мы не можем это дело постигнуть. То есть охватить это каким-то образом. Как-то это объяснить, понять каких-то наших понятий. Что у нас нет тех понятий, чтобы объяснить, что это такое. Поэтому мы всегда говорим об этом только в отрицательных понятиях. Что он не есть. Что как бесконечность – это нет конца, не неограниченно, нет границ, совершенство, полное совершенство, такое полное совершенство, как бы отсутствие недостатка, да, отсутствие ограничений, отсутствие недостатков, это полное совершенство, или что мы еще говорим, что это, что значит, что оно никогда не делится, не делится на части, потому что если часть, нет бесконечности части какой-то, нет там изменчивости, нет какого-то изменения да, в, понятии, в понятии бесконечности. И так далее, различные вот эти вот, да. И это значит поднять суть этой бесконечности. И в принципе приходит, говорит он, что Моше попросил у него, то есть э, как бы то, как Всевышний воздействует на этот мир, пути воздействия, пути управления, это то, что он видел в пророчестве. То есть, есть как бы сам Всевышний, и есть его управление миром. Как он себя представляет в этом мире. Вот как бы эту идею, как он себя представляет в этом мире, это как он нами управляет. Это Моше видел пророчестве, То есть, напрямую. Напрямую, то есть, он это видел, осознавал, назовем это видеть. Что такое видеть? Мы уже разбирали как-то, что значит видеть. Видеть то, что видим глазами, мы не совсем видим, правильно? Мы на самом деле, как мы говорили, видим это, это, мы видим видение, глаза ничего не видят, глаза не мясо, мясо ничего не может видеть. Видят глаза, которые внутри разума, мы видим воображение, это что мы видим, в своем сознании мы видим. И в этом сознании, когда через глаза приходит туда какая-то информация, какие-то раздражения и так далее, в сознании рисуется картинка окружающего мира. Ее мы видим. Или же мы видим решение. Вот хотели решить задачи, вдруг озарение, то, что называется, увидели. Это тоже увидели, но это на уровне больше. Это не Не воображение. Это увидел где-то выше, чем это сознание. Это значит увидеть. И вот... То, что пророки все видели, что они видели картинку, как мы сказали, в сознании, и хотят понять, увидеть решение, то есть почему и как управляется мир. А вот, то есть им как бы сообщается через эту аллегорию, через эту картинку, как законы мироздания. Что значит законы мироздания? Почему происходит то и почему происходит то? Это же наши наши вот эти вот... Да, это все, что человек всегда спрашивает. То что, почему со мной происходит так? Почему мир происходит так? Не как он происходит, что там как в науке объясняют, как, там, почему там, я знаю, дождь приходит, и начинает говорить, тучи приходят дождь. Ну хорошо, тучи – это всего лишь как происходит дождь. А не почему, тучи не являются причиной дождя. Тот, кто эти тучи создал, то есть то, как они возникли. Она начинает рассказывать, как они возникли, там, да, пары поднимаются и так, далее, и так далее. Но это тоже не объяснение причины дождя, почему пришел дождь, это объяснение, как он пришел и так далее. Все объяснения, которые приходят нам, объясняют и не объясняют, почему что-то происходит, а объясняют, как оно происходит, описывают нам процесс, который мы видим в мире природы. Но когда мы хотим увидеть причину, почему пришел дождь, почему произошло то самое событие и так далее, то мы этого в мире не можем увидеть. И это то, что мы хотим знать. Каждый человек – это его, как его стремление в жизни. Узнать, почему, почему все это происходит. Да? У нас в Евреи есть много вопросов. Почему Всевышний с нами так управляют, Почему нам плохо? Почему нам хорошо? Почему так? Почему так? И тогда тот, кто видит почему, то есть видит эту причину, Что он видит? Он видит правила, по каким Всевышний создал этот мир и управляет. Это он видит. И тогда это видение, что он видит? Где он видит? Не глазами, а где он видит? (свы) В своем разуме. Да, где-то выше разума, мы просто то, что мы можем проследить у себя, это увидеть воображение, видеть глазами это не видение, это мы понимаем, но то, что я вижу в воображении, это я вижу, картинку какую-то, или даже то, что я вижу в своем сознании, вдруг мысли тоже могу увидеть это тоже нас можно назвать видение но это только уровень бина в общем-то а есть мысли уровне мысли намного выше что мы там не, не можем туда дойти и поэтому не можем назвать что это такое видение но это называется тоже видение еще больше то есть можно увидеть еще больше чем то что мы видим это да, на уровне более высок и тогда и что мы там видим там мы видим вот эту вот Причина вещей, почему все происходит. Что значит причина вещей? Почему? В чем причина тому, что происходит? Как мы это объясняем? Как нам Тора объясняет? Мы это не видим, но Тара пришла нам и объясняет, что это система управления Всевышнего. То, как Всевышний управляет миром. Это то, у нас как бы по-простому есть самая простая схема, как Всевышний управляет миром. Какие правила? Мы называем это ХС-1 в Рахаме. Правильно? Добро, наказание или суд и милосердие. Но но это общие понятия. А вот чтобы перевести это на язык того, почему с каждым человеком происходит это это, это событие, они, вот эти понятия, разделяются на множество-множество разных подпонятий, под этих, да, и так далее, и так далее. Поэтому увидеть всю эту систему, в какой момент, почему все происходит – Это значит видение, да, это увидеть, что это увидеть? Увидеть управление Всевышнего. Тогда вижу все, что происходит в мире, понятно почему, зачем и как оно происходит, и что должно произойти сейчас и так далее. И это идея пророчества. Только обычный пророк не видит само вот это, но он видит некоторую картинку, которая ему дается как аллегория, из которой он учит вот эту вот систему управления. Он ее понимает, то есть ему как бы дается какая-то схема, по которой он может понять, почему же все это происходит. А Моши видел это напрямую. То есть, каждую вещь, почему что происходит, как причины всех вещей. То есть, другими словами, он видел ту самую систему управления. И кто скажет это, как это, да, скажет, мир отсыл, кому интересно это, да, что там это собрана идея, система управления, как бы сидел все вот эти вот законы, правила и все и так далее. Но это то, что Всевышний управляет миром, это не он сам, а это то, как он решил создать мир и установил правила или вот это вот управление, как оно будет идти. Это можно увидеть, ну, не мы можем увидеть, но тот, кто в пророчестве, это можно увидеть. Но это тоже не увидит самого Всевышнего, вот сам Всевышний – это бесконечность. И из нее выходит это управление, а вот само по себе это, а Муше хотел увидеть больше. Что он хотел увидеть? Саму бесконечность. И тут прикажет, он спрашивает, как же вдруг, разве Муше не знал того всего, да, как он говорили? К Всевышнему говорит, ты не можешь увидеть меня, лицо мое. То есть саму бесконечность не может постигнуть. Почему? Иначе он умрет. Тот, кто не просто иначе он умрет, а не может увидеть меня и жить. Что значит увидеть и жить? Что такое жить? А если он умрет, он может увидеть. Сказали, ангелы тоже не могут увидеть. Человек, который умер, вышел из этого мира, он тоже не может увидеть. Поэтому то, что мы говорим, что он умрет, и что он не может увидеть, будучи жив. А если не будет жив, то значит увидеть. Это не имеет в виду жизнь в нашем мире. Потому что что значит умереть? Умереть – это выйти из этого мира. Что значит жить, находиться в этом мире, правильно? То эта идея – находиться в этом мире или выйти из него, подняться над ним. Это, в принципе, идея смерти. Ну, для кого-то это опуститься вниз. Но, по сути, по-простому, это идея смерти. То есть выйти из мира природы, из этого мира, то это же понятие «выйти из мира» есть на всех уровнях. Потому что есть множество миров над нашим как бы миром. И в каждом этом мире мы можем сказать, ты находишься в нем или выходишь из него. В каком-то смысле это есть идея, как бы умер в одном мире и и оказался в другом мире. Ну там не называем «умер» как-то по-настоящему, но в общем-то это идея. «Выйти из мира». Это значит, что значит находиться в мире? А находиться в мире, как мы находимся в нашем мире. Где мы находимся? Мы находимся в нашем мире, да, в рамках вот то, что мы видим перед собой окружающий мир. Через него Всевышний нам сообщает или сообщает, или с нами себя ведет. В рамках вот этого. И мы живем, то есть мы живем в этих понятиях окружающего мира. Вокруг нас деревья, камни воздух, ветер дует и все прочее, мы вот так как бы, э, это наше отношение между нами и вот как бы Всевышним через вот эту вот природу, я к ней как-то отношусь, она ко мне как-то относится, я понимаю, что это в принципе общение со Всевышним в каком-то смысле, как мы сказали, хорошо. Я вышел из этого мира. Человек умирает. Что это значит? Это значит, что управление Всевышним на в других понятиях, не в этих понятиях камни, ветер и так далее. То есть его окружает что-то другое, с чем он имеет дело, но это тоже не сам Всевышний. Как здесь камни и ветер, это не сам Всевышний, а там то, что там какие-то логические понятия. Он находится в каких-то, назовем это логических понятиях, ну, может быть, в понятиях воображения. В каком месте человек находится? И тогда, то есть душа уже находится человека, там же находится его тело другое, духовное, оно, у него всегда есть тело, только оно, то, что мы там, то, что мы здесь называем иной раз душой, то есть в Непе, что там, мы сказали, называется телом, поэтому, смысле, понять, то есть тело это внешнее, а душа это внутренняя. и где-то душа, наша душа, она, для нас она является душой, но для того, что глубже него или выше него, называется телом. Понятно, наш разум. Что мы говорим? Разум это самое высокое, то, что мы постигаем. Мы ее называем нашама. Но это на самом деле относится как бы к уровню бины то есть то, что разум, который воспринимает, а что-то внутри него, само постижение, так это душа для него. Получается, что разум на самом деле это тело, для того, что для той идеи, которую разум хочет постигнуть или которую разум хочет передать нам, обучить нас. Получается, это тоже тело. То есть, получается, на каждом уровне есть как бы тело, и, да, и душа что-то внутреннее в нем. И мы всегда имеем дело как бы с внешним, с телом. И, и, и вот эти вот как бы назовем тела, или вот эти вот понятия логические, они всегда нас окружают как бы на каждом уровне. С ними мы имеем дело. И и как бы в каком-то смысле смысле назовем смерть. Это выход из этих понятий, перейти на уровень других, более высоких понятий. Но обратно мы сталкиваемся с тем, что есть то, что до сих пор было внутри душой, становится телом внешним по отношению к чему-то, что более глубокое и так далее. Поэтому э, это то, что... Как, так о чем он говорит, когда он говорит, что ты не сможешь меня увидеть и жить? Да, что только, то есть, тогда кто-то меня видит, он как бы умрет. То есть, выйдет из мира, но не и, а другие ангелы тоже не могут увидеть, и другие тоже не могут видеть саму бесконечность. Нет такого понятия, как он там приводит. А на самом деле имеется в виду выход из всех миров. То есть, выход из Самого этого, этой идеи, которую то что, э, э, называется, сотвори, то, что называется, что Всевышний создал. То есть, как бы войти в реальность до создания, не создания нашего мира природы, а вот до всего. То есть, здесь мы проходим к идее Цинцума, в общем-то, да? сокращение. То есть, выйти из мира, где есть мир границ, и войти... Состояние бесконечности. И вот приходит он ему говорить, для того, чтобы постигнуть бесконечность, должен сам встать бесконечностью. бесконечность. То есть умереть. Потому что живет он в каких-то понятиях, да? понятия не конечные, так или иначе. Умереть это значит как бы выйти из этого и быть, и быть бесконечностью. Да, в каком-то смысле, назовем это так, быть бесконечной, не знаю, что это значит, можно, нельзя, как это. Да? Но в принципе, принцип этого, и это понятно, что мы не можем постигнуть бесконечность. Почему мы не можем постигнуть бесконечность? Почему? Потому что мы все, что мы постигаем, только мы постигаем граничей через границы. Так мы построены. Мы сами ограничены, и все, что мы постигаем, постигаем границы. Это понятно. То, что нет границ, я не вижу. Если передо мной что-то есть, и я не вижу ни конца, ни начала, я не знаю, что это такое. Чтобы знать, что это такое, я должен видеть в общей картине, в общем, да, то есть видеть все границы, все Тогда я могу определять. То есть мои... наше постижение это всегда постижение границ. Это понятно. Теперь бесконечность у нее нет границ. Поэтому она не может быть постигнута, потому что постигнуть можно только то, что есть граница, то, что нет границы, да. То есть, как это, когда я смотрю на что-то, я смотрю на что-то очень близко, на стенку какую-то, на доску, я не знаю что, она прямо перед глазами. Прямо перед глазами, я не вижу, что я вижу. Стол кто-то придвинул ко мне глазам. Не вижу, я не знаю, что это стол нет. Когда я немножко отдаляюсь, я вижу больше, вижу больше. Когда лязь, я вижу полностью его, тогда я вижу что-то, да? Понятно. То, то есть тогда я вижу, когда я вижу, когда я могу охватить, когда я могу охватить весь предмет, тогда я его вижу. А если я не могу охватить весь предмет и даже часть его, то тогда я не вижу. Теперь бесконечность нет конца, нет предмета, охватить весь предмет, значит. Что были какие-то конец с этой стороны, конец с этой стороны, Если нет конца с той и с другой. Так невозможно, да? Но, 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 но говорит Всевышний ему, только если умрешь. Значит, если умрешь, так получается там, что если умрет, ведь... Но умрет не имеется, умрет в нашем мире, вот то, что у нас смерть называется. А это, видимо, для этого надо стать бесконечностью, выйти из мира... Границ, мир бесконечности. Ну, там что такое мир бесконечности? Там нет разных, да, там одно, все одно, едино, целое, нет другого. Получается, что его, как личности, не будет, как, как какого-то предмета. Предмет есть только, когда есть границы. Когда нет границ, нет предметов, нет ничего. Это значит, как бы нет, да? Ну, как-то так надо понять эту вещь. Теперь, получается, это то, что он говорит. и говорит, да как же вдруг? Моше мог попросить, чтобы Всевышнему раскрыл то, что, да, чтобы Всевышнему раскрыл свою вот эту бессмертие. Разве он не знал, что это невозможно постигнуть? Мы тоже можем это понять, что это невозможно постигнуть. Объясняет он не совсем так. Да, вино и Бяксемья, вот как может быть, что он может постигнуть от илокут, божественность, то есть само это? В неумерших кводашем ешло одурахера, шиколя брякулашер, аса мирошва отсо, у кводашем. Он говорит, а они крабы, шмели, когда выросли так, шиколя, мы сегодня сувенье, шини врушен, но срувень, асоем кводашем, бэмема, их димальным человеком, то я хоть то, значит, что... Аллаху бикеше яси, кводашем, коль Ага. И он говорит, что на самом деле понятие Кводашем, что всевы... Мушей говорит, я хотел увидеть славу Всевышнего, Кводашем. Мы сказали, что это как бы Суд Всевышнего, то есть саму бесконечность постигнуть. Объясняет о то, том, что на самом деле Квода Шем еще имеет некоторый смысл. Что имеет в виду, это значит, что все, что Всевышний создал, Кводашем, да, то есть все э, да, Коля Бриякуля, то есть все творение, что Всевышний создал, все мироздание, скажем так, все это называется славой Всевышнего, к шем. И То есть, как она выходит из бесконечности и создается, все это Кводышем. И, и Моше здесь говорит, что я хочу постигнуть все, что возможно. Это он имеет в виду. То есть не то, что саму бесконечно понимал, что он не может постигнуть, но насколько это можно максимально, насколько возможно, чтобы как бы да, для э, да, максимально возможно, что можно постигнуть это. И вот что именно он э, Всевышний ему обещал, что он может, если вы ему говорите, что он сможет, что-то не сможет, сейчас он начинает разбирать, что да, что нет. Но в принципе Моше хотел понять максимум то, что может дойти вплотную до самой бесконечности, да? насколько это возможно, это то, что он хотел. И это что он попросил. То есть до этого он сказал, он видел, что он видел все до этого, мы сказали, то, что никто с пророком не видел, то есть видел систему управления, то есть он видел все, почему происходит то и другое и так далее, но, да, но это не сам Всевышний, а сейчас он захотел увидеть самого Всевышнего, но самого Всевышнего он понимает, что невозможно увидеть, но хотя бы что-то, вот это все это то, что выходит, вот все эта система управления, которая вышла, вот откуда она вышла и вот как она вышла, и это тоже он хотел увидеть. Может быть, мы можем как-то в каких-то параметрах это высказать. Ну, может быть, посмотрим потом, попытаемся понять, что вот конкретно он имел в виду. Во всяком случае, нечто больше, чем просто видеть, почему и зачем все происходит в этом мире. Не только самоуправление, а то, как оно или откуда оно приходит. И вот он приходит и говорит, и поэтому, и Всевышний ему это, значит, отвечает. И дает два, три ответа он ему дает. Три, три вещи он ему говорит, Всевышний. Три, это то, что мы сказали, воемр, воемр, воемр. И, и сказал, и сказал, и сказал. Три вещи. Что это значит? Сообщил ему, что есть три, здесь три, как три входа в это. Три врата, три врата, да? трое враты, да, как сказать. Ша, э, да, что вот э, три пу- э, три уровня, скажем, или три понятия, которые можно спасти. Первое. Это то, что. Говорим, что возможно достигнуть. Первое, что возможно постигнуть. А второе, шарашене. Второе, это то, что невозможно постигнуть. И третье, это то, что с одной стороны можно постигнуть, а с другой стороны, нельзя. Есть три вещи. Есть вещи, которые можно постигнуть из того, что просил Маша. Есть вещь, есть понятие, которое невозможно постигнуть. И есть нечто третье, что с какой-то стороны можно, а с какой-то стороны нельзя. Да, что это значит? И он приводит и говорит, э, тхил, э, да, и вначале он ему сказал то, что может постигнуть, то есть, что сможет постигнуть все творения и форму ихнюю и снисхождение их, да, и Викишрам, Имбараам И как они связываются с Создателем То есть что он ему говорит То есть говорит так Правильно, есть сама бесконечность есть творение, которое он создал и есть как бы система управления Над, над этим творением Как мы по-простому поняли Это тоже, как бы, тоже утрировано По всей видимости Но то, что он до сих пор видел в пророчестве Он видел систему управления Как и почему, почему Все происходит в мире но сейчас он, как бы ему, то, что он попросил, то, что Всевышний ему говорит, что он может ему открыть, это как э, вся вот это творение выходит из бесконечности. Ну, во-первых, или как бы все творение, которое выходит из бесконечности, я вам просмотрю, как бы точно, что он говорит. си Коля Небраим, Бытсура там, Бытсур что Бытсура Кушкушама и Бара. То есть он... Сказал ему, что он может постигнуть все творения, ихнюю как бы форму или создание, ихнее снисхождение, их ихняя связь с создателем, который их создал. То есть сейчас как бы, не, не только система управления, а саму э, как бы, путь создания всего мироздания. То есть это, да, это... Ну, тоже, наверное, я утрирую, утрированно здесь понимаем. Но мы хотим хоть что-то понять из всего этого, да? Ну, вот как бы так. Чекользо Это все можно достигнуть. То есть, как он сказал, творение... Всевышний создал мир. Все. От начала. Не только творение, которое у нас, то, что мы говорим. Это, да, мир, это наш мир самый нижний. Имеется множество миров духовных. И все это было создано. И все это проходит от духовного наиболее духовного, к менее духовного, к менее, духовного к менее духовного и так далее, все это проходит, все это как бы это снисхождение, как это называем это снисхождение миров, да? вся эта идея э, то, что проходит все эти уровни, которые проходят этот мир, э, который создается всевышним, это говорит, я могу тебе показать, да, ты это можешь увидеть, то есть Каждое понятие, которое было создано, и как, оно, что оно, как оно было, да, что, его само, его как бы суть, его путь с нисхождения, и его связь с его создателем. Это, говорит, ты можешь э, понять во всех деталях и так далее. Это можно постигнуть. Вазей в тело, чтобы где он обещал, что он им покажет. Каким образом? И говорит ему. А не, И то, что он говорит, я проведу все добро свое пред тобою». Это, в принципе, вот ответ на этот первый вопрос. Вот это первый вопрос: я проведу все добро. Что такое добро? Я проведу все добро. Говорит он, это все творение, это называется все добро. Я проведу все добро пред тобою. То есть это все творение. Почему? Потому что все творение, то, что Создатель создал, это называется добром Всевышнего. Да, по своему добру То есть это было в корнем всего творения что Создал все по своему добру И это то, что он сказал э, Да, Медад Туго Вот это свое добро я проведу перед тобой Имеется в виду все творение Проведу перед тобой Что Да, что вся цель творения была для чего? Для того, чтобы раскрылась Мера добра Всевышнего Да? Мы когда-то говорили об этом, может быть, еще поговорим об этом. Что это значит? Мера добра, для этого был создан мир. Да, чтобы для этого был создан мир, чтобы проявить добро Всевышнего, чтобы Всевышний мог дать добро. Как мы говорим, для Тим раав? для чего Всевышний создал этот мир, чтобы дать добро творениям, да проявить это добро. Шайзене Марколь у Яру Ким Про это сказано везде, что говорит и увидел Ким, что это хорошо. да. Ваня Абирайпанеха, Коля Коля Бряжа, и говорит, ну я проведу при тобой все творение, всю действительность, которую сотворил из этого понятия добра. Вы отсман гуколь-товими, гале аль-дебря. И это значит, оно раскрывается в этом творении, в его термизе. Термиз. И более этого, Шигалерич Тра, не только это. Я тебе также открою секреты, тайны имен что в них от них зависит жизненность мира, то есть каждое, как мы говорили, есть имя, имена Всевышнего. Мы говорим это не, не имена самого Всевышнего, а форма, как он его проявляет или вот сама система управления. Это, это то есть и имя оно показывает на суть воздействия. Когда имя Всевышнего, оно раскрывает суть воздействия. Также мы говорим имя каждого творения она включает в себе суть этого творения. То есть внутри имени заложена суть. Не просто там записана эта суть. Так мы можем, тот, кто способен войти как бы в глубины языка и в глубины каждой буквы, то он может внутри букв названия, ну, настоящего названия, которое люди условно дают, а то, что это радовало название различным понятиям, внутри этих слов, внутри этих букв, Записана вся идея, вся внутренняя суть этого понятия, этого предмета, этого животного, кто-то скажет, и так далее. Но кроме того, это не только то, что оно там записано. Это само по себе и есть суть его, это, это вот, этого предмета и понятия. То есть свет, который внутри него, да, вот это вот имя. Само по себе это имя, она есть душа для, для вот этого понятия. И вот говорит «Я тебе раскрою имена» что от них зависит вот эта жизненность миров. То есть мир существует, у него есть имя, а существование этого мира выходит из его имени. Что имя, оно есть. Не имя, как буквы, то, что мы видим, только для нас это представляется. А имя это как сила, которая воздействует на него и создает его, и дает ему жизнь и так далее. Мы когда-то разбирали, как это можно увидеть в имени. Да, в буквах, почему в буквах и так далее, мы это разбирали, это как вырезка из света, да, и еще, и говорит, да, то есть открою тебе это, и про Михаима, да, что вот это имя, да все они называются именами Всевышнего, в принципе, вы, вы Эмман и Шамала Эм, они жизнь, душа для них оживляет все, значит, как бы творение, все действительность и так далее, воздействует. Как-то изобилие, благословение, И про это он говорит, вы карате башем ашем ли фанеха. Помним, да? Как там было Псуким? Он говорит так. И, и вот. Э, э, где он здесь говорит, э, да? Как он говорит? Первое, то что он сказал. Первое во йомер. Первая воема, помните по сути, воемер Анеавиркуль Трубель и говорите, я проведу все добро пред тобой. Мы уже объяснили, что такое. Вы карате Башемашем и назову имя Машем. Это вот то, что мы сейчас говорим. Да, карате Башемашем, имеется в виду, я тебе раскрою все имена, суть всех имен, как они и что они делают и воздействуют. Потом сказано, вы хану это шарахум, и рехан это шарахем. И как, смилостись над тем, с кем смилостись, и милосердие над тем, сделай милосердие над тем, над кем сделаю. Что это он там дальше объясняет? То есть, я концу, что он говорит, вы карате ашем липане, и назову именем перед тобой, имена Всевышнего перед тобой, то есть, объясню тебе смысл, то есть, раскрою тебе суть каждого имени, как оно создает, осуществляет и воздействует на то, что воздействует. Убазей тихо, а, значит, да. И в этом, значит, обещает ему, что раскроют ему имена и действия их. выют И 13 качеств милосердия. Что все это является добром твоего. 13 качеств милосердия, то, что мы говорим после, да, э, да, обычно после беду в говорят, когда говорят, ну, в йом говорят, во всяком случае, есть многие говорят другие дни, Посты и так далее. Тот, кто это молится, он знает хорошо это. Видите? Это на 13 понятий, которые там высказываются, что это 13 качественных освет, сама по себе тема очень большая, чтобы понять, что это, ну, чтобы объяснить, что это до конца. Но, в принципе, это одна из глубоких вещей воздействия, как здесь, в принципе, он там, он сейчас это объяснит, Э, вот эту вот идею, что это значит. Да. Он объясняет. Или, по-моему, это Раша объясняет там, что идея, что это значит, что... А, ну да, Раша там объясняет, над этим, кто хочет, что немножко он по-другому все, то есть более простой как бы простых понятиях он говорит, что здесь как бы Всевышний показал Муше как он должен прочитать Всевышнего, молиться. И вот это вот э, три, да, и сразу, да, это, и эти вот эти вот тринадцать качественных осейдок говорит так, что когда ты увидишь или подумаешь, что, еврейский народ имеется, что заслуг отцов, как бы уже нет заслуг отцов, да, то есть ты просишь меня почему спасти еврейский народ за заслуг отцов, так ты обращаешься, вспомни Авраама, скажи, я и так далее. И то, что Маше обратился в ко Всевышнему. Но даже когда, и когда ты увидишь, что не будет заслуги отца, я тебе покажу все равно, как можно молиться и просить. Как именно вот эти вот тринадцать качеств милосердия. И глубину этого надо разбирать отдельно, сама по себе тема. Во всяком случае, это то, что я тебе покажу. И вот эти тринадцать ледьмина, как они воздействуют, и вот это вот качество, тринадцать качеств милосердия, Вечер это и значит, и вот тогда я сделаю милость над теми, с кем я сделаю милость, и сделаю милосердие над теми, с кем я сделаю милосердие. То есть говорит о том, что эти 13 качеств, когда ты скажешь, что раскроются перед, перед тобой врата милости и милосердия, то есть тогда Всевышний как бы отменяет всякие суды. Вот в рамках вот этого, э, вот этого управления 13 качеств милосердия отменяются различные наказания и так далее. Она переселивает потому что она как бы выше. Это они приходят из места, где нет наказания. Мы говорим, что место, где приходит награда и наказание, это определенное место в мире отсылок, да, как мы это говорили. Денем. А вот выше этого нет награды и наказания, а есть добро, которое Всевышний хотел дать. Как мы объясняли, что на самом деле Всевышний хотел дать добро, для этого создал мир. А награда и наказание – это как бы Всевышний создал эту систему. Из идеи добра выходит идея награды, что лучшее добро для человека – это получить его как награду, заслужить его. Но это как бы способ дать добро. Но цель первоначально дать добро. И иногда, когда вот этого человек делает чувы, и когда он не может, когда он уже не может, как это, ему вот эта награда наказания, оно и не достигает своей цели, чтобы он получает наказание и все, и уничтожается, теряет, и тогда Всевышний проявляет милосердие и отменяет наказание, но потом дает ему еще раз возможность пройти испытания и так далее. Вот эта идея отмена наказания, отмены этой системы управления в рамках награды и наказания в какой-то момент, в каких-то особых ситуациях, это как бы приходит из некоторого места выше, чем там, где начинается управление в рамках награды и наказания. И путь, как оно приходит выше, это вот эти 13 качеств милосердия, они называются бородой, в принципе. Кто кто хочет там, да, это идея бороды, которая выходит, и так далее, У нее есть 13 Черстей бороды, кто хочет, и так далее. Но на самом деле это тоже аллегорическое понятие. То есть борода, то есть борода она выходит из головы. Да? А в голове есть как-то мозг. Да? И вот как бы это в этом идее мозга, как бы первоначально. То есть голова, дам Кармона мы говорим, в общем-то. Ну, там ареханку, То есть из головы, из замысла что там в голове как бы в самом замысле эта идея добра без ограничений. И вот оттуда выходит это воздействие. Потом внизу, ниже бороды, что это вот уровень мироздания, когда мы его рисуем как в форме человека, то это уровень мироздания там, где ниже бороды, в принципе, уже ниже пояса, Возникает система управления Мира ЦУ То есть система управления О которой мы говорим Есть награда на наказания А выше этого нету. И тогда вот Посредством этой молитвы Мы как бы обращаемся И притягиваем свет свежу Из бороды И это 13 качеств милосердия Ну ладно Это там еще надо там разбирать долго Теперь, и, и вот это, и тогда в результате этого раскроется. Это то, что он говорит, и тогда ханоте это шерохон, вирихамти это шерохэм. То есть это да, сделай милость и сделай милосердие над людьми. Хорошо. Дальше он приводит. Следующее воемор, Следующее, то, что вы сказали. Это, кто сказал то, что я тебе покажу, это можно постигнуть. Следующее, он говорит, что, если вы помните, вайомер лотухан лиротат от Третье, он говорит, второе, то, что он говорит, сказал, не сможешь ты видеть Лицо мое. Вот хали род, не может быть лицо мое. Килой Что не может человек жить и быть, э, увидеть меня и быть живым. Это мы уже объяснили эту вещь. И он здесь говорит, что вот здесь он именно это говорит, что он не может постигнуть. То есть удиошара, шуум, Нимна асага. Это то, что невозможно постигнуть. То есть саму суть бесконечности. Это невозможно постигнуть. И да, и, как мы сказали, Лот ухалил пана, и тогда Кило и Реня дамы х. Это понятно. Дальше следующая воемар, это мы уже объяснили. Следующая воемар. И следующий он говорит, воемар Ашшамина, и вот говорит, место со мною, и я Венцапта и встань там, я Венцапта и встань там на скалу. Воя Баворкводи, вот когда я пройдет моя слава, ты хочешь увидеть мою славу? Он говорит, пройдет моя слава. Вы сам тихо, банник, цурей, я поставлю тебя, как бы, в проем там, да, внутри этой скалы, высоко те копи, закрою этот проем, наверное, так надо понимать, рукой вы адаври, пока не пройду. асироте, и к и сниму эту руку свою, копию, вы Раита это, увидишь, ты меня сзади упанайло, рой, и лицо мое не увидишь. Что это такое? объясняет он, это третье высказывание, это говорит про то, что мы сказали третье, что что что-то он может познать, а что-то нет. Это некоторое достижение того, что с одной стороны можно познать, а с другой стороны нельзя. И это то, что он здесь раскрывает. И объясняет он, что это значит. И сейчас он сообщает ему третье вот это, то, что можно постигнуть с одной стороны, нельзя постигнуть с другой стороны. То есть что да э, что бесконечность невозможно постигнуть что это что бесконечно бесконечно? бесконечность, бесконечность. бальтахлис Бал, Билти бальтахлис это значит без конца без начала без э, как этот нет как бы ну да скажем так да, Неограниченно. нет границ нет конца выехать царь буй нары и и а да э, да значит так это то что объясняет у Дио убшими значит с одной стороны может постигнуть а с другой стороны невозможно постигнуть значит так то есть, он говорит так, что бесконечность создает этот мир. Мир конечности. Из бесконечности выходит конечность. Конечный мир выходит из бесконечности. И это, вот этот конечный мир, который выходит, его можно постигнуть. Этот мир бесконечности, из которого он выходит, невозможно постигнуть. Но как выходит конечно из бесконечного? Это в принципе то, что хотел понять Муше. Он понимал, что саму бесконечность он не может постигнуть. Но как выходит конечно из бесконечного? Как выходит, он говорит, конечно из бесконечного? Как может выйти... <с>... Рибуй миху, так он называет это, да. Вехи, Как может выйти множество из единства? Ведь бесконечно в нем нет разделения на части, на размеры, на какие-то границы нет ничего. То есть все одно едино, а с другой стороны, как бы выключает в себя все? но в полном единстве что понятие единства это тоже понятие которое да, как его понять и вот из этого единства выходит множество много разных объектов конечными как из единства выходит множество это то что он хотел понять тоже так, да, у Мямаком и Асманом и Буддушей Колешину и Ехимшиба Байуназы и Каблухасмехиршим содят на Четяк. И это, эх, я сам нарибовал тут. Эх, не и еще, что он хотел понять, эх, не как возникло место, которое содержит внутри себя все это мироздание. Место для мира, что, как мы назвали, Всевышнее называется местом для мира. И вот эта идея место, то есть между... Из бесконечности выходит конечное. Вот это конечное, Всевышний ему обещал, что он все поймет. А вот то, как оно выходит, да, вот здесь он, в принципе, объясняет, то, как оно выходит из бесконечности и как возникает то самое место для конечного мира, вот это вот, про это он ему здесь говорит, что здесь есть сторона, которую он может понять, а сторона, которая не может, может постигнуть, а сторона, которую не может постигнуть. И чтобы объяснить это, он входит здесь понятия тоже, как бы в Кабале есть все эти понятия, так он здесь ходит. Понятия цунцун. Да вот. Как может быть и также вот это понятие, как может возникнуть место, которое вмещает в себя все миры конечные, из то, что есть в нем, значит, разделение на место, на время, на различные границы, да, как может возникнуть место, где есть ограниченная действительность, из места, где нет ни времени, ни пространства, ни места, никаких границ. Как из, 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 из несуществования границ возникает существование границ, другими словами. И он здесь проходит, приходит и начинает разбирать идею Шенцума. Мы когда... сокращение, да, что в принципе здесь вопрос сокращения. Это он говорит, то, что спрашивал Моше. Моше хотел узнать, понять суть вот этого, да, в принципе, идеи сокращения, то, что приводится в Эсхайм и так далее. Но если вы помните, мы разбирали когда-то этот вопрос. Как мы мы его разбирали? Что это значит, что Всевышний создает э, э, бесконечности, и в бесконечности выходит конечный мир? Зачем и почему мы когда разбирали цели мироздания, одна из идей цели мироздания мы приводили, но в принципе это одна была цель, но она по-разному объясняется. Одной было сказано, что проявить именно для этого он создал этот мир, чтобы проявить имена, милосердие, как он здесь говорит, добро. И мы тогда хотели понять, что это значит, чтобы проявить имена. Потому что есть вопрос насчет бесконечности. Помним, мы спрашивали, то есть бесконечность нет конца, не ограничена и полностью совершенна. То есть как бы нет границ за все, оно может все. И тогда можно спросить, подожди, как может все? Ведь бесконечность она бесконечная. А может ли она создать конечное, то есть может ли она быть конечным? То есть действие бесконечности должно быть тоже бесконечным. Почему? Потому что если действие будет бесконечным будет конечным, то оно не оно ограничено само по себе действием, тогда это не бесконечность. Бесконечность оно делает, может делать только действие бесконечное потому что какой же она бесконечность если из нее выходит конечно она делает действие конечно ограничено в этом определении бесконечности что, и да, что из него не выходит ограничное и конечное и тогда приходят и говорят что это само по себе ограничение что из бесконечности не может выйти конечное и тогда приходит как бы всевышний раскрывает эту вещь что на самом деле он все может что бесконечность не ограничена ни в чем и даже в том, чтобы создать конечное. И даже это оно может сделать. Бесконечность может сделать даже конечными. А спросим, как же вдруг бесконечность делать конечно. Мы это разбирали когда-то этот вопрос, да? Как может сделать бескон... бесконечность и выйти конечно? И объяснили, на самом деле, в конечном результате, эта конечность становится тоже бесконечностью. И это пример нашего мира, что создается наш мир, и в конце концов все сделают чугу, будет приезд и в конце концов все придет к совершенству, бесконечность как вернется. То есть получается все противоречия мы разбираем, только как выходит конечное бесконечное. Мы, конечно, не объясняем, не можем это объяснить. Но мы тогда разбирали, что идея бесконечности в том, что оно настолько бесконечно, настолько... Все может, что даже конечное действие может сделать, <смех> которое, казалось бы, входит в противоречие с сутью бесконечности. И так далее. И эту идею он, в принципе, здесь начинает разбирать. И вот он говорит, идея Цимцуна, и приводит здесь, что у нас есть, что приводится вот в Эцхайм. Что приводится в Эцхайм. Некра, Орен, было я Яшум, значит так. Привод, то, то, что пишет Эцхайм, он приводит в начале и в начале была действительность простого света, который называется светом бесконечности, в шумхалали не было никакого пространства, в пану и никакого свободного воздуха». Мы разбирали, когда-то учили там и мы объясняли все эти понятия. Не, не имеются в виду воздух, не имеется в виду пространство. Вот каждое понятие, каждое слово мы там объясняли, в чем суть, сейчас, не будем в это входить. Да, что это как бы отдельная тема сама по себе. Что это значит? Во всяком случае, вот этого, да, вначале как бы не было ничего, было только бесконечность. И вот у вся лаборатории оцелили. А и когда поднялась мысль создателя, или отсыливали в рост сотворить и создать, что поднялась мысль создателя, то есть та самая идея, про которую вы сказали, что из бесконечности выходит конечной, как бы когда поднялась, то есть идея в каком-то смысле, можно сказать, это проявить вот эту особенность бесконечности, что она даже конечно может делать. Да, вылибро и так далее. этот, тогда, когда поднялась его мысль создать мир, все это, да, творение, этот смог Он сократил себя в середине света. В середине света, шило, бы никуда-то В центральной точке, выноса, халаля, голь. И там возникло пространство круглое, шума, комликоляномот. И этом есть место для всех миров. Это обратно в аллегории, мы сейчас тоже не будем объяснять, что такое, что имеется в виду, что имеется в виду пустое пространство, что имеется в виду круглое, что имеется внутренняя точка в середине, где в середине, что такое. Мы все это объясняли. Одну только вещь вспомним, чтобы было понятно, что сократил себя, имеется в виду, не имеется в виду, что сократил. Нет такого понятия, что бесконечность где-то нет, что если ее где-то нет, он сократил себя, то это уже не бесконечность, она где-то ограничена. То, что ограничено, уже э, да, не бывает половины бесконечности. Любая неполная бесконечность, она полностью не бесконечность. Да, понятно. Нет такой вещи, потому что любая это. А, име, а что же имеется в виду? Имеется в виду, что он сократил себя, имеется в виду, создал видимость, как будто бы его нет. Сокрытие. Да, это, это идея, э, да, как бы сокрытия, сокрытия, И в рамках этого, вот в этом, как будто бы его нету, сделал видимость, как будто бы его нету, сокрытие, которым мы видим, и которым мы видим как реальность. Да, как это, ну, приблизительно, кто сравнивает, кто хочет, сам нельзя это там сравнивать ни в коем случае, да, вот с этим понятием. ну, вот. Приблизительно, как человек вдруг видит сон, и там появляется какая-то реальность, и в ней живет, думает, что это, а на самом деле все это всего лишь видимость. Не то, чтобы там сон, мы не можем говорить о Всевышнем, что есть там сон, но как бы похожее понятие, что мы могли представить себе, как может быть создать видимость реальности, которой нет на самом деле, в которой существует все существуют. Может быть. И вот говорит он где и вот в этой центральной точке возникло там где было сокращение возникло то самое круглое почему круглое ну отдельная тема круглое пространство что в нем оказали все миры выпирающие лейоциты или вытахлись у метамемм бамакоми это билти байтахлиз это о получается И вот, чтобы вывести эти миры, которые уже ограничены, Бальтафли, первые миры, они тоже не были ограничены в прямом смысле, но в том смысле, что они были созданы, а не сам создатель, и в этом смысле была их граница. Первый мир, который был создан первоначально, она была такая же, как бесконечность, с небольшой разницей, что, что оно было создано, а бесконечно было создать. Да? И так далее. Потом из нее оно создает как бы, что-то другое, создает что-то другое. И так множество раз, бесчисленное количество раз, так что уже получается какая-то, возникает какое-то понятие конечных миров. Вперу, шелевоцилля, мотшемеемболе, гуде, значит так, мы это сказали. И вот теперь для того, чтобы создавать да, вот эти вот, чтобы вывести эти миры из бесконечности должно быть мухракшишецмобадерих Мугбаль. Конечно же, он должен себя как бы вести путем ограниченным. Это тоже понятно. Он то сам бесконечность, и если он решил создать, мы будем говорить о такой аллегории, как бы решил, подумал и так далее. Решил создать конечный мир, значит, он должен вести себя с ним в понятиях конечных. Это идея системы управления, которую он передает этим мирам. И он это может, потому что он все может, Потому что он бесконечный. Значит, он может как бы себя ограничить так и, дел, и действовать как будто бы он не бесконечность, то есть как будто бы вот в рамках понятия конечности может делать действие. Это, это вот особенность, которую, да, что он может и это тоже может. В принципе, то, что мы сказали, что он бесконечность может быть конечным тоже в каком-то смысле быть, представлять себя как будто бы конечным. Гамширут, Лямцу, и так же, так настолько, что может создавать различные миры, которые являются конечными. А, и для того, чтобы создать их или управлять, ну, в данном случае, где-то сознание, для того, чтобы создать их, он как бы отступил от своей идеи конечности, бесконечности. Вот для это это, да? И лямцими, значит, так. Это смысл. Селеку, это значит лямцими, это замдарко билти бальтаки, замлици. И это то, что, как бы, милица. Это как бы идея аллегории на то, вот и аллегория на это. Это как бы идея того, что он вывел свет из этого места. То, что сказал, что да, сократил себя и вышел в свет, а осталось пустое пространство. В этом смысле, что он стал как бы в каком-то смысле, вот в этом понятии отказался от, от действия в рамках бесконечности и как бы ограничил себя в действии в рамках бесконечности относительно наших миров. И это значит, что возникло пустое пространство, там, где нет бесконечности. То есть, да, как мы сказали, бесконечного действия. И там возникло место для возникновения творений ограниченных которым необходимо место которое было бы ограничено также вот Раб, цим цим ладно здесь он объяснил и вот говорит он бил ка, и, и это называет все что это значит и на вот в этом слов... как это то что он здесь пишет да и, по сути 21, что он пишет? И сказал, что сказал? И сказал, о чем? И на маком идти в Ницав вот место со мной и станешь ты на скале. Вот место со мной, что имеется в виду место? Какое место? Вот это место он имеет в виду. Вот есть вот это место, где как бы вот это пустое пространство, которое было в решении сокрытия. Про это он говорит, в Ницав Талицу, и ты встанешь на скалу. Ну же сейчас объясни, что такое скала в данном случае. И объясняет он дальше, в аляцур, что такое? макома заям ям амирка шибоем дуколь ду коль Место это, которое мы сказали, это будет место, центральное место, в котором будет все творение, Ицур, созданное, от слова лицор создавать, Ицур созданное. Вот это там созданное. Про это он говорит Ницапте, и станешь ты на аляцур на скале, Скала это цур, но на самом деле он имеет в виду другое слово в этом корне, не скала, это простой смысл, мы объясняем, скала, а имеется в виду яцур, созданное. То есть тот момент, когда раскрылся этот цимцум и вот это пустое пространство, в нем оказалось творение, созданное. Это созда называется Ицур. И вот это то, что он ему говорит, да, значит, это то место, где может быть создано это творение. Поэтому он называется, что Всевышний создал. Созданное. Слово Цур показывает на создание. Как бы он приводит из Рамбама, что... Сам глагол Всевышний создал яца, и это место для Яйцур. Создал там, где есть Ицур, где-то есть созданное. Поэтому называется, он Всевышний, называется Цуров-Лямин. Скала мира. Так мы называем Всевышний. Цурулями, что значит скала мира. Имеется в виду создатель мира. Что все творение, Яйцур, приходит от него. И дальше он приводит в следующий посыл. У нас уже не очень много времени, но мы все равно как-то продвинемся, что это и последний посуд, который он приводит, Ваяба Бабор Хвади, когда пройдет моя слава, вы сам тихо баникрата цур, и я поставлю тебя где в пространстве внутри этой скалы. Должны понять, что это такое, высоко тебе и покрою тебя рукой, пока я не пройду. А, это предпоследний посыл. И знаешь, говорит он здесь: что это значит? Значит, так, и говорит так значит говорит вот в этом вопросе то что я хотел тебе сообщить в этом понятии, которое я хотел тебе сообщить то есть каким образом айцур то есть созданная и вся действительность выходит выходит и выходит из бесконечности как создано выходит из бесконечности вы реальность и жизненная действительность это я тебе здесь как бы раскрою вот сейчас я тебе об этом хочу сказать и цады не край и вот здесь одна сторона она можно открыть одну сторону нельзя понять вот когда бесконечное конечное выходит из бесконечности вот одну сторону этого можно понять, а другую сторону нельзя, это что говорит ему Всевышний. И вот Сады Хакши не край, а та сторона, которая называется Панай, лицо мое, что это суть бесконечности самой, у Немнами леса, это одна сторона, ее нельзя поднять. То есть как бы из бесконечности выходит конечная. Одна сторона и вторая сторона с одной стороны – конечно, с другой стороны – бесконечность. Так вот, эта сторона, которая, где как бы бесконечность, называется лицом Панай, лицом Всевышнего, ее невозможно постигнуть. А вот другая сторона, может быть, можно, сейчас посмотрим. И вот сторона, которая называется лицо, это суть бесконечности. Нем нами Асагань ней невозможно постигнуть воцапши не крахурай, а сторона, которая называется Ахурай, сзади, со спины, это можно постигнуть. Что это? Это брия, это все творение, все то, что сделано, по его как бы приказывается и так далее, это можно постигнуть. Авар, однако переход шавра брямина и как? творение, то есть конечное выходит из бесконечности, Сам вот этот пере, переход, да, элеггур, как это проходит через границу, это шальзе, да, вот это вот, э-э, да, э-э, про э-э, что про это он говорит. Воябаоркводи, когда пройдет моя слава. Про что он говорит здесь, по сути? И вот, воябаоркводи, и вот, когда пройдет моя слава я закрою тебе лицо. Вот это пройдет, это переход от бесконечности. Это та самая граница, назовем ее границей. Переход от бесконечности к конечности. Это значит бабор, Куди. Когда пройдет моя слава от бесконечности, вы сам тихо, и тогда я поставлю тебя в, в этой как вот, в этой пещере, в этом каком-то пространстве внутри скалы, да? Что это и что значит? Рационоломар, если, то есть, если ты хочешь понять и постигнуть, эй, хава, роковод, как проходит моя слава, что это... Если хочешь понять, как это... Эй, хава, как прошла моя слава? То есть, творение, оно называется тоже славой Всевышнего, что как оно проходит, как оно создается, возникает, да что про это он хотел узнать, покажи мне свою славу. То есть, он хотел узнать переход. Он понимал, что саму суть он не сможет постигнуть. Но вот как из этого выходит это, то, что он хотел постигнуть, и да как это слово, как его это слава, то есть все творение, выходит из Билтитаха, из бесконечности, э, к творению, шибазе, тияен, что тогда ты должен понять идею Цымцума, то есть эта идея, это в принципе постигнуть Цымцум. Почему? Как? Бесконечно сократило саму себя. Это то, что он хотел понять. Это то, что это, да? И и как возникло пустое пространство и место, что в нем могут стоять все миры. И и вот вот это пространство, пустое пространство, да, то, что мы сказали, оно называется Некрат Это то самое, как пещера внутри скалы, он говорит, я тебя помещу в эту скалу, Кинекер он объясняет, что такое Израильный равной смысл слова вот этого пространства, что оно круглое, пустое круглое пространство и так далее. И да, Поэтому название некрат отцур, поэтому некрат это некрат это как бы пустое пространство круглое и так далее, которое находится некрат отцур внутри как бы скалы, да, простой смысл. А он объясняет, что цур это Яйцор. что на самом цур на самом деле это не скала, а Яйцур, созданная. И, и, и объяснил он же, что это цемцум за в, э, а в цур и унина. А и, и объяснил ему здесь, что посигнуть само сокращение. И также некрато цур, то есть и вот эту вот пространство как оно возникло само пространство понятие этого пустого пространства оно вроде бы уже после сокращения но пустое пространство которым создается все, но это тоже значит да и его тоже невозможно постигнуть и намечать широше вот со стороны корня которая приходит из бесконечности то есть как это пустое пространство выходит из бесконечности это невозможно постигнуть саму бесконечность и и идею Цинцума невозможно постигнуть, и идею этого пространства пустого, которое возникло, со стороны творений, которые внутри него возникли последствия, можно постигнуть, а со стороны его возникновения невозможно постигнуть. Вы Со стороны корня, что он приходит в бесконечности, невозможно постигнуть. Киансок у нем насага. Потому что бесконечность оно непостижимо. У Мицидо не, а с другой стороны, а после того, что были созданы там творения, то он-то можно постигнуть, и вся система управления, и так далее, и так далее. Шиквары втихо шиквары. А валиамавара но то есть переход из бесконечности, конечности, из бесконечности конечности, что это идея цумцума, идея пространства пустого, это невозможно постигнуть. Да теремчие не то вам и чует, это будет скрыто. Да как оно все это возникло, шигам да варзе укошеле и про это он говорил высоко ти по высоко ми высоко ми хадобри. Что это значит? И про это он говорит в последней посылке. Да, значит, что он ему сказал Вначале начале: я положу тебя в эту некратоцур в эту глубину пространства вот этой скалы, это имеется в виду, он здесь ему объясняет, что это пространство, которое, да, вот его, когда это. Я, значит, пройду эту славу, и вот это, когда, и и вот это, и поставлю тебя как бы в этом пространстве, где есть эти солдаты. Высоко и покроют и, своей рукой тебя, пока я не пройду. Да? И, и что это значит покрою? Шиня на вора. То есть идея прохода будет покрыта, закрыта для него. Перехода. То есть я пройду. То есть из бесконечности ты конечной. И вот это прошел, оно будет закрыто для тебя. Я покрою тебе лицо. Шиня на вора. Эй Хавард, что идея перехода, как я перешел из бесконечности к мирам конечным, это я закрою от тебя. Свое пишу у Анан Михусе, что это то, что скрывает как-то покрытие у Берши, Кенникрат Ацурши, у Халаля Цинцумшамара то есть все это я закрою тебя. И не смог спасти, пока я не пройду. Пока я не перейду на другую сторону. И вот когда я перейду в другую сторону, ты сможешь увидеть все остальное, это значит все созданное и так далее. И это, что сказано потом в копий, сниму я свою руку, выраит это Харай, видишь меня как бы со спины. То есть уже после перехода, то есть имеются все творения и все, все-все после Цим ты увидишь «Упана» и «Лойро», а вот лицо не увидишь. То есть получается, здесь это то, что он говорит, то есть получается, что как бы э, хотел понять суть бесконечности, но не саму суть, потому что он понимал, что это невозможно постигнуть, а идею, что он хотел понять, идею перехода от бесконечности к конечности. Это то, что он хотел э, постигнуть. И говорит ему Всевышний «нет» вот этот переход тоже не может постигнуть. А вот все после этого, ну, то есть начиная с цинцума, все можешь постигнуть. Ну, там вокруг цинцума и так далее, что именно там что он, действительно можно здесь разбирать и да что именно он ему показал, что именно это можно сказать так, что как бы что он ему показал. То самое пространство, где возникло все это как бы, эту суть его он тоже не может знать, то есть он может Видеть творения, которые у него возникли А не то, как оно Как бы его суть Этого просадства, как оно возникло Само по себе, пустое пространство, просадство Тоже не может постигнуть А вот может постигнуть все, что Как бы создается дальше Ну, по-простому можно понять так Что если вот в этих наших понятиях Как он говорит Что он, все, что он понял Он был в мире отсутствует В мире отсутствует система управления Но он хотел понять выше, то есть можно так условно сказать, что он хотел понять то, что вне мира отцу. Больше мира отцу. В общем, мир отцу, это он как бы видел систему управления. Как мы сказали, почему происходит то-то и то-то, в рамках каких правил, почему здесь то почему так, и так далее. И там мог молиться, что-то влиять, изменить, повлиять, и так далее. А вот выше этого не мог. Откуда? А что выше этого находится? Выше этого находится, кто знает это миры Ахапы, то, что называется, и так далее. То есть то воздействие, которое приходит из Адама Кадмона, не сам Адам Кадмон. То есть первично, после со- со- сокращения, с- первая реальность, где как бы идея награды творения, ну и мир награды, то, что мы сказали, это как бы Адам Кадмон, а потом из него выходит воздействие наружу, то, что мы сказали, через глаза, рот и так далее, но там, в тех понятиях, и вот это воздействие спускается вниз и создает мироцелот. И вот оно как бы выше мироцелота. Может быть, имеется в виду это. Может быть, ему сказал, что то, что Адам Кармон, ты не сможешь увидеть внутри, а вот то, что вышло наружу, может быть, это сможешь узнать. Или можем сказать, что, может быть, он имеет в виду, что идея Шинцума еще вот самого... ...возникновения Адама Кармона, может быть, он это как бы самотамка вас постигнуть, ну, вряд ли об этом говорит. И, а вот саму идею, то, то есть, начиная с Ценцума и дальше, он может узнать и так далее, и можно сказать проще, еще проще, как бы, что он то, что он мог постигнуть, как бы систему управления, и, 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 и суть этого системы управления, это, это Хохма. Мир Хохма. В принципе, Абсолют, это Мир Хохма. Это, это Хохма внутри Абсолюта. А вот он хотел постигнуть Кетер, что Кетер это имеется то, что выше всего этого. И вот это ему сказали, что нет, что это скрыто полностью, а то, что как мы объясняли, или не объясняли здесь или не здесь, я не знаю, что и чем отличается кетер от Хохмы: что кетер это скрытое полностью, а Хохма это как бы раскрыто. Оно раскрытое, но не имеется, что его можно постигнуть, потому что мы, оно непостижимо. Потому что оно, мы можем постигнуть только определения через бину. А так оно в принципе для нас тоже непостижимо, только через бину. Но в сути оно может быть постижимо. Так может быть, оно как бы называется открытым, и тогда тот, кто может подняться выше бину, он может понять, как бы как-то видеть, стигнуть что-то, то, что относится к понятию Хохмы, но то, что Высшихов, невозможно постигнуть, что эта идея как бы А Может быть, это имеется в виду. Но это уже другой разговор. В любом случае, общую идею мы как бы, да, мы как бы разобрали. Да? То, что он хотел постигнуть, он хотел постигнуть не саму суть бесконечность, потому что он понимал, что это невозможно, а то, как из бесконечности происходит конечность, и сказал ему Всевышний, это тоже нет. С одной стороны... Ты можешь постигнуть саму, вот, конь, как, саму конечность, которая выходит из бесконечности, но с другую сторону, саму бесконечность, из которой выходит это, да, это ты не можешь постигнуть. Но это, тоже, это самое высокое, то, что кто, никто до этого не дошел и не мог достигнуть и так далее. И это, в принципе, наверное, это называется уровень Адам лишён до, до греха. или Нет, даже это выше, наверное, этого. Видимо, так должен сказать.